0: Bienvenidos al podcast de fotoformacion.com, tu escuela online de fotografía En este podcast hablaremos de fotografía, retoque, iluminación, trucos y consejos para entusiastas y profesionales Este podcast lo puedes consumir tanto en formato audio como en vídeo Veremos herramientas, técnicas, estrategias, novedades, tendencias y todo lo que funciona y lo que no también hablaremos con expertos que nos contarán sus técnicas, experiencia y su punto de vista. La finalidad de estos contenidos es acercar el fantástico mundo de la fotografía a todos. Episodio número 2. Cómo hacer buenas fotos. Lo primero que hemos de definir es qué es una buena foto para nosotros. Y eso cambiará mucho en función de a quién preguntemos. También dependerá del tipo de fotografía que realicemos. No es lo mismo una buena fotografía para un fotógrafo deportivo que para un fotógrafo paisajista, que para un retratista, que para alguien que hace viajes o alguien que hace fotografía para un evento, para una boda o fotografía documental o en revistas, por ejemplo. Todo tiene conceptos diferentes. Primero hemos de separar siempre del de concepto generalista qué tipo de fotografía estamos trabajando o de qué fotografía estamos hablando. En tipo de fotografía documental lo importante es que se entienda una acción o una circunstancia y que se vea el ambiente o la situación en la que se ha dado un cierto acontecimiento. En fotografía paisajística lo importante es ...la ubicación y el momento determinado en la toma... ...el tiempo de exposición que estamos realizando... ...las luces, las sombras, los colores... ...eso junto con la composición... ...nos van a dar una fotografía espectacular de un paisaje... ...o una fotografía de un lugar bonito... ...no es lo mismo... ...en retrato... ...un buen fotógrafo es aquel que consigue plasmar una imagen... ...en la cual vemos una persona y intuimos algo de por su personalidad. Puede ser una persona severa, una persona afable, una persona con mucho poder. Aquello que queramos transmitir de esa persona se ha de intuir viendo la imagen. En fotografía de producto puede ser una fotografía puramente descriptiva para e-commerce, una fotografía de fondo blanco correctamente iluminada, o puede ser una fotografía espectacular para un catálogo. El tipo de imagen no tiene nada que ver. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que debemos definir? ¿Para qué es la fotografía? ¿Cuál es su finalidad? Y a partir de ahí veremos si es buena o si es mala. Un factor que nos va a ayudar es definir el objetivo de la fotografía. Si nosotros pensamos el objetivo de esta fotografía es transmitir un sentimiento como ternura, imagínate una madre... Con un bebé recién nacido, cogiéndolo, no podemos tener una expresión de eh, tengo prisa, me tengo que ir. Necesitamos una expresión que esté completamente absorta y pendiente solo del bebé con esa sensación de felicidad, de ternura. Si nosotros estamos con tensión, difícilmente esa imagen va a cumplir ese efecto. La iluminación, el encuadre, la composición, también son muy importantes. Incluso jugar con la paleta de colores que estamos trabajando. Pero lo fundamental de la imagen, el motivo de la imagen, es transmitir esa ternura. Todo aquello que no ayude a transmitir eso no es correcto o es mejorable. Entonces tenemos que buscar... Cualquier elemento que nos ayude a dirigir la imagen hacia ese objetivo. Y en este punto es muy importante no confundir el objetivo de la fotografía con aquello que más nos llame la atención de la fotografía. Que puede ser no el objetivo, sino simplemente que la fotografía sea bonita, que sea espectacular, que sea emotiva, que sea morbosa, que tenga algún o algunos elementos que nos llame mucho la atención porque eso nos puede hacer creer que es un fotón, como lo llama mucha gente. ¿Pero es verdad o simplemente es que hay una cara muy bonita en la imagen y eso nos hace la fotografía muy atractiva? Una persona muy guapa aparecerá muy guapa en la foto, pero si nosotros salimos a la calle y tal cual cogemos el móvil y le hacemos la fotografía a la persona guapa, la fotografía será una fotografía a una persona guapa. Pero no será una buena fotografía probablemente. Para hacer una buena fotografía a una persona, sea guapa, sea normal o sea fea, lo que tenemos que conseguir es que la fotografía sea buena, que transmita ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo de fotografiar a la persona? Resaltar su belleza, resaltar su carácter. Lo importante es tener ese objetivo muy claro y no dejarnos llevar por lo primero que brilla y nos llama la atención. Porque a ojos poco cultivados, posiblemente nos digan, uy, qué fotón has hecho, pero cualquiera que entienda un poco de fotografía o tenga una cierta sensibilidad dirán, qué persona más guapa, no qué foto tan bonita, que es muy distinto. Vale, muy bien, ya tenemos claro qué es lo que estamos buscando, cuál es nuestro objetivo y que esa es la finalidad. Vale, ¿cómo mejorar la imagen? Ya la tenemos hecha o tenemos que crear una fotografía y queremos que sea buena. O hemos hecho la foto, pero no te pica ese gusanillo, no tienes esas cosquillitas que te dicen qué, ¡Qué emoción! ¡Qué foto acabo de conseguir! No, tienes una foto correcta, quieres hacerla mejor. Vamos a ver unas cuantas técnicas. La composición, el encuadre, ¿ayudan a ese objetivo o hay elementos que no nos acaban de convencer, que no nos aportan nada a la imagen. Si hay elementos en la foto que rivalizan en atención con el protagonista, esos elementos nos estorban. Si podemos cambiar el encuadre, la perspectiva, el punto de vista para que ese elemento ya no aparezca, simplemente ya lo hemos solucionado. O nos acercamos más al motivo o a la persona que queremos fotografiar, o nos alejamos. Vale. La intención es conseguir captar la atención, incluso jugar con la composición, con las líneas, con las diagonales, para conseguir que vayan a resaltar o a dirigir la atención o la mirada hacia aquellos puntos de mayor interés en la foto. Podemos también jugar con el enfoque y el desenfoque. Esto puede ser muy interesante si lo trabajamos correctamente, pero no caigamos en las modas habituales. No porque ahora esté de moda trabajar con fondos desenfocados, todas mis imágenes tienen que tener el fondo desenfocado. El fondo desenfocado es un recurso muy interesante cuando nos aporta algo hacia nuestro objetivo. Si no es así, no es necesario desenfocar un fondo. Incluso fíjate que mucha gente dice efecto cinematográfico haciendo referencia a desenfocar el fondo. Y si te fijas en muchas películas, en la mayoría, el fondo no está desenfocado. Juegan con enfoques y desenfoques selectivos cuando aporta algo positivo. Pero desenfocar por desenfocar no es necesario ni necesariamente es bueno. Imagínate una escena con un artesano haciendo un trabajo en madera en su taller. Pues probablemente... Que se vea el taller me va a ayudar a contextualizar esa imagen y a que se entienda mejor y a tener más fuerza de ese personaje. Pero si el fondo llama demasiado la atención, tampoco me interesa. Pues aquí puedo jugar con desenfocar el fondo o puedo jugar con la luz. Trabajando con iluminación separada del motivo respecto al fondo, puedo conseguir que el fondo aunque esté enfocado o ligeramente desenfocado, llame mucho menos la atención que el protagonista principal. Con lo cual, jugando con la iluminación, puede tener mucho más interés que desenfocando el fondo. Incluso podemos jugar con colores, un color más cálido en el frontal y un color más frío en el fondo o a la inversa, y podemos dar puntos de luz para crear ambientaciones. O a lo mejor es tan simple como poner un solo punto de luz, pero mucho más cerca. Porque muchas veces nos complicamos pensando, es que si tuviera dos, tres, cuatro puntos de luz, pondría luces por todas partes. Puede ser que sí, pero a lo mejor muchas veces la solución es mucho más simple. Puede ser que incluso con la luz ambiente del taller y un solo punto de luz cerca del modelo, podamos conseguir la iluminación necesaria al modelo y mantener y controlar la luz de fondo para que no se mezclen. Cuando realmente nos interesa desenfocar, usaremos la técnica del desenfoque para desenfocar el fondo. Pero eso no simplemente implica tener un objetivo muy luminoso y trabajar a diafragmas muy abiertos. Puede ser simplemente acercarme más al sujeto y separarlo más del fondo. Con lo cual, con un objetivo de calidad más baja, no sea tan luminoso, puede ser que consigamos exactamente el mismo efecto, con lo cual no nos obsesionemos siempre con el material porque lo importante es que la fotografía transmita el objetivo que yo quiero y no cómo he conseguido llegar a ese objetivo. No nos obsesionemos tanto con conseguir el ISO más bajo posible, la velocidad, porque a lo mejor perdemos la esencia de la imagen. A lo mejor nos interesa trabajar con un ISO mucho más alto, aunque generemos más ruido, pero a cambio podamos cerrar más el diafragma, o usar una velocidad mucho más rápida. En fotografía deportiva, por ejemplo, puede ser muy interesante una fotografía a una velocidad muy rápida para congelar el movimiento, pero a lo mejor nos interesa justo el con radio, Una velocidad baja, porque lo que quiero es no coger al jugador y que se vea perfectamente nítido, sino que se entienda la acción que está haciendo, y que está pues, si es un, un jugador de fútbol, pues está chutando a puerta y no me interesa quién está chutando. Estoy transmitiendo o estoy haciendo una fotografía de fútbol. Vale, pues lo que me interesa a lo mejor no es quién chuta, sino alguien que está en movimiento y está pegando la pelota. Vale, pues ese concepto lo puedo conseguir a lo mejor mejor con una velocidad más baja que no con una velocidad más rápida. O sea, no siempre he de ir a buscar los. Valores estándar que siempre se suelen recomendar o se suelen usar porque a lo mejor la foto más creativa o la que mejor transmite ese objetivo es justamente al contrario. Con lo cual también jugar con diferentes valores de exposición para conseguir la misma exposición, es decir, en lugar de usar un valor determinado de ISO, diafragma y velocidad, los altero, la exposición es la misma, pero consigo un valor distinto, más rápido más lento, con un diafragma más abierto, con un diafragma más cerrado, para conseguir ese objetivo. ¿Que la imagen tiene algo menos de calidad? Puede ser, pero ¿qué habremos conseguido al final? ¿Una imagen de mucha calidad, pero que el objetivo que buscábamos no lo ha conseguido transmitir igual? ¿O una imagen quizá de no tanta calidad o de peor calidad directamente, pero que impacta mucho más? Pues de eso se trata. Si te ha gustado este episodio, puedes valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta o compartirlo. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.